0: о субботе глава 5 в этой главе рамом обсуждает законы зажигания свечей аллаха 1 зажигание свечей перед началом субботы не из тех заповедей исполнения которых зависит от желания человека другими словами хочет зажигает хочет не зажигает это обязанность но относятся они к заповедям к исполнению которых не обязательно стремиться таким смешанным смешение дворов или омовение рук перед едой другими словами заповеди которые не обязан человек соблюдать это обязанность и мужчин, и у женщин непременно должна быть в доме в субботу сжженная свеча. И даже если у человека нечего есть, пусть попросит у соседей, купит масло и зажжет свечу, ибо это относится к субботнему наслаждению, если у человека есть субботняя свеча. Раком таким образом объясняет нам, что есть две разные заповеди, две виды заповедей. Есть заповеди, которые человек обязан исполнять, а есть заповеди, которые не обязаны исполнять, которые являются необязанностью. Не эм, заповедь зажигания свечей свечи вот, – это обязанность на каждого еврея. И перед зажиганием евреи обязан сказать благословение: богословенный – это Господь, Бог наш, владыка вселенной, который осветил нас заповедями своими и заповедовал нам зажигать субботнюю свечу. Как благословляются все вещи, которые человек обязан делать по словам мудрецов, Вторая лоха. Дозволено использовать субботнюю свечу не только, если не нужно пристально вглядываться. Если требуется рассмотреть что-то тщательно, запрещается разглядывать это при свете субботней свечи. Получается, свеча не там для того, чтобы человек искал что-то или читал что-то. Постановили так и запасение, что наклоняют свечу. И таким образом человек добавляет масло в фитиль, и это разгорает фитиль и Является нарушением с- субботы. Третье. Лоха. Человек должен зажигать субботную свечу еще днем перед заходом солнца, другими словами, до наступления самого шаббата. И женщина заповедана это больше степени, чем мужчинам. Это заповедь зажигания свечей, поскольку они находятся дома и заняты домашней работой. Несмотря на это, мужчина должен их предупреждать и проверять, и говорить своим домочадцам кануть кону субботы перед темнотой «зажгите свечу». Если непонятно, стемлело или еще не стемнело, начиналась суббота, не зажигает свечу, то есть после захода солнца уже не зажигают свечу. Поэтому принято зажигать свечу за пару минут до захода солнца. Четвертое. Аллаха. Время с того момента когда заходит солнце. До момента, пока человек не увидит три средних звезды. Называются сумерки, называются бенашмашотные вреди. Непонятно, это время день, это или ночь. сигнал судят о нем в сторону устрожения. То есть, если закон требует, что было что-то днем, то это считается вечером. Если требует, что было что-то вечером, то это считается днем. Поэтому не зажигает в это время свечу, потому что э, это уже после захода солнца. И совершающий запрещенную субботу работу в сумерках, в канун субботы или на исходе субботы по ошибке должен принести жертву за грех в любом случае. И это не крупные звезды, видные даже днем, и не мелкие, видные лишь темной ночью, а средние звезды. И когда видны три такие средние звезды, значит наступила полностью ночь. Пятая лха. Фитиль. Субботние свечи не следует делать из материалов, из которых огонь мерцает и плохо горит. Например, шерсти, волос, шелка, каприсовых волокон, не отбитого на Волокон пальмы, мягких видов древесины и тому подобное. А делают его из материала, которые охватывают пламя, например, меня тканей из крюченных ниток, хлопка и тому подобное. И зажигающий должен зажечь большую часть высо- в- в- э- высо- высовывающегося фитиля, другими словами, чтобы горела сама уже свеча без его помощи. Шестая алха. Запрещено обматывать фитиль материалом, который разрежено зажигать, вокруг материала, который не разрешено зажигать в субботу, с целью сделать фитиль толще, толще и добавить света. Фитиль делается только из разрешенных материалов в субботу. Но с целью укрепить фитиль, чтобы он стоял прочно и не сползал вниз, в масло разрешено. Седьмая алха. Можно класть зернышки соли или кусочки бобов на горлышко свечи накануне субботы, чтобы она горела лучше в субботнюю ночь. Из всех материалов для фитилей, которые не разрешено зажигать субботнюю свечи, можно делать костер, как для того, чтобы у него греться, так и для того, чтобы использовать его свет как на светильнике, так и на земле. Запретили лишь делать из них фитиль для, свечи в саму, для зажигания свечей в субботу. Восьмая лоха. Масло, которое зажигают в субботнем светильнике, должно хорошо подниматься под фитилю, то есть хорошо тянуться по фитилю. Но масло, которое не поднимается под фитилю, например, смолу, воск, клещевиновое масло, кудрявый жир и сало, э, курдючный, извините, з- жир и сало, не зажигают. А почему не зажигают фитили, которые не охватывают в пламя, а масло, которое не поднимается к по фитилю? Постановили так из опасения, что свет э, свечи станет тусклым. Ее наклонят, пользуясь ее светом, потому что опасаются, что человек будет вмешиваться условно в свечу. Девятая лоха. В растопленное сало и размягшие рыбьи внутренние Внутренности можно добавлять сколько-то разрешенного масла и зажечь их в субботнем светильнике. Но масло, которое не разрешено зажигать в светильники, не зажигают даже листья и смешать их с маслами, которые разрешено зажигать, поскольку они не поднимется по фитилю, кроме вот этого вот растопленного сала. Десятое аллоха. Не зажигают дегать, поскольку запах его дурен. Идет речь по поводу смолы. Из опасения, что хозяин оставит свечу идет в другую комнату, а должен он свететь, сидеть, извините, при свете субботней свечи. И не зажигают бальзам, поскольку его запах хороший. и что возьмут человек немного из светильника, из масла, для своих нужд. И таким образом что произойдет? То есть он таким образом гасит вот эту вот свечу. И также от того, что он летуч и может, не дай бог, загореть все. И не зажигают белую нефть даже будни, поскольку она летучая и может привести к пожару. 11 стеллха. Изначально дозволено зажигать свечи прочие масла, например масло редьки, кунжута, репы и тому подобное. Запрещены только те масла, которые перечислили мудрецы. 12 ЛХ. Человек не должен ставить продрывленный сосуд с маслом у горлышка светильника, чтобы масло капало в светильник, и не должен наполнять Миску маслом и ставить рядом со светильником и опускать конец светиля туда, чтобы он впитывал масло. То есть, условно, ставить два сосуда для того, чтобы из одного переходило масло в другое. Постановили так и опасения, что из отдельного сосуда возьмет масло для других понадобностей, поскольку оно не грязнится в светильнике. А в субботу запрещается пользоваться маслом, которое горит в светильнике. И даже если светильник погас, и даже если масло вытекло из него, это масло является мукцией, которая будет объясняться дальше в главах Урамбама, что значит мукция, но это запрещенные предметы для использования в субботу. А если присоединяет, присоединяет сосуд с маслом к свече известной или извести, извините, или глиной и тому подобное, это будет разрешено. 13. Нельзя ставить в субботу сосуд под светильник чтобы собрать капающее или вытекающее масло, поскольку это препятствует предмету по назначению. А если делают это днем накануне субботе, то это разрешено. Суббота это разрешено. А можно поставить в субботу сосуд под свечу, чтобы собирать искры, поскольку в них нет вещества, и это не устраняет возможности перенести предмет. Но запрещено наливать в него воду, и даже в канун субботы, поскольку это способствует гашению искр, которое запрещено делать в субботу. Нельзя косить в субботу. 14-го Нельзя искать в шее при свете субботней свечи и читать при свете субботней свечи, будет даже на высоте высоте два человеческих роста, и человек не доберется до этой свечи. Потому что мы опасаемся, что несмотря на это, человек э, свечу будет наклонять, и таким образом ее добавлять условно масло в фитиль. И даже если 10 домов поставлены один на другой, и свеча на верхнем, нельзя читать или искать в шее при свете ее на нижнем этаже, из-за последнего, что читающий забудет о субботе и наклонит свечу. А если двое читают по одной теме, разрешено читать при субботней свече, поскольку каждый из них напоминает другому, что это запрещено. Но это не относится к случаю, когда они читают по разным темам, поскольку каждый из них погружен в свою тему, читает по своей книге. 15. Дети могут читать перед учителем при свете субботней свечи, поскольку учитель хранит их от нарушения. Но сам он не может читать, поскольку не боится учеников, они ему ничего не скажут. Может он просматривать книгу при свете субботней свечи, пока не увидит отрывок, который он должен читать ученикам, а затем пусть передаст им книгу, и они будут читать перед ним, а сам он не имеет права читать. 16. Если вещи, похожие одна на другую, различимы, лишь при, при пристальном рассмотрении, запрещено подносить их к свечу субботней свечи, чтобы различить и запосенить, что забудет о запрете и наклонит свечу. Поэтому слуге, не служащаяся в доме, постоянно запрещается проверять незнакомые ему стаканы и миски при свете субботней свечи даже при светильнике с оливковым маслом или с нефтью, с чей свет силен. Но постоянному слуге разрешается проверять при свете субботней свечи стаканы и миски, поскольку ему не нужно пристально вглядываться в них, он сразу поймет разницу между ними. А если светильник с оливковым маслом не велят ему проверять при нем посуду, хотя это ему и разрешено, Постановили так и опасение, что он оттуда масло и будет пользоваться запрещенным маслом в субботу. 17. ЛХ. Если субботняя свеча жена за дверью, запрещено открывать и запирать дверь обычным образом, чтобы не подушить свечу от силы этого ветра. Но следует открывать и запирать дверь с осторожностью. И запрещается открывать дверь напротив очага в субботу, поскольку ветер подует на него, даже если это обычный ветер, и можно поставить субботнюю свечу на дерево, растущее из земли, не опасаясь нарушения Закона в субботу. На 18 лаха. Во всех городах и селениях Израиля трубят в канун субботы 6 раз. А именно трубят шофар или какой-нибудь другой инструмент для того, чтобы предупредить о наступлении субботы. И трубят на возвышенном месте, чтобы услышали все жители города и все, кто его в округе. И это обычаи, которые у нас есть до сих пор. В больших городах с еврейским населением есть то, что называется такой звук, который издается, когда надо зажигать свечи при субботе. 17 Аллаха. При первом трублении находящиеся на полях прекращают пахать, э, мотыжить и прочие полевые работы, и они должны заканчивать это дело и возвращаться в город. Ближним городу не разрешается заходить в, горы, в город, пока не подойдут дальние, и все заходят вместе одновременно. Но лавки все еще открыты и товары, они разложены. Как только начали трубить второй раз, убирают товары, запряют лавки, но горячая вода и котлы еще стоят на плите, значит можно еще готовить. Начали трубить третий раз, убирают котлы с плиты и укрывают блюда для сохранения тепла и зажигают свечи. Задерживается трубящий на время достаточно, чтобы изжарить маленькую рыбку и прирепить лепешку к печи и трубят, и трубят переливами, и трубят, и прекращают работы, и начинаются в вот трубят вот всему три раза, для того, чтобы, э, для того, чтобы нач- э, знать, э, дать знать, что начинается суббота Двадцатая алха. Первое трубление совершается во время Минхи, а третье непосредственно пару минут до захода солнца. И также трубят в конце субботы, на исходе субботы, с выходом звезд, чтобы разрешить народу заниматься запрещенными делами в субботу. 21 первая Если Йом-Кипур выпал на канун субботы выпадал на канун субботы, в наше время это невозможно. Не трубили на его исходе, так как начинается сразу Йом Кипур. Если же он выпадает на исход субботы Йом Кипур, не трубят на исходе субботы и не делают авдалы, а начинается сплошь на Йом Кипур. Если праздничный день, который, да, возможно, в наши дни, выпадает на канун субботы, трубят, но не делают авдалы на исходе праздника. Если же он выпадает на день после субботы, то не трубят, но делают авдалу на исходе субботы во время кидуша на праздник.